0: Festival. Di fiore in fiore. E benvenuti gentili ascoltatori sulle web frequenze di Radio Statale, qui. Benvenuti a questo special dedicato alla settimana della musica italiana del Festival di Sanremo Qui a parlarvi è Tommaso Morelli di Plug and Play e vi presento assieme ai miei collaboratori di stasera
1: Presentatevi, prego Ciao, io sono Francesco, dal Sasso di Mangia Dischi
2: Ciao, io sono Michele Carrara di Indigeni Ciao, sono Luca,
1: in teoria
3: da Nerds with Benefits ma in realtà anche da Mangia Dischi, mi sono infiltrato
0: Diciamo che fai un po' da jolly, lavori un po' in doppio ecco. Sì, esche. il nostro tutto perfetto. fare
3: Doppio perfetto, stipendio perfetto.
0: Dopo... <ride> I grandi soldoni Ma va bene Ma uh, bando alle ciance, oggi siamo qui noi a presentarvi quello che è lo speciale Organizzato da Radio Statale per il festival che ormai da 71 anni viene celebrato all'Ariston Per celebrare appunto la musica italiana Ora, 71 anni di storia di musica italiana celebrata da questo festival E perché siamo qui? Noi vogliamo presentare i protagonisti di questa 71esima edizione chi più e chi meno e oggi assieme appunto ai miei tre collaboratori che purtroppo non sono qui sapete i motivi abbiamo sempre più spiegato appunto noi programmi di radio statale del perché non possiamo vederci fisicamente ma attraverso uno schermo spiegheremo quello che è per noi il festival e vi racconteremo i protagonisti io direi di iniziare con non lo so Francesco, ci vuoi parlare tu di
1: qualcuno che hai portato? Sì, eh, stasera direi che ho portato un un artista che ho anche visto dal vivo a Barolo il famoso Collisioni Festival che è uno uno dei veterani del del festival ormai perché siamo già alla sesta edizione in cui partecipa ed è il grandissimo Max (ride) Gazzè. Uh, all'anagrafe Massimiliano Gazzè Roma 6 luglio 57 cantautore bassista italiano Ho letto un po' la wikipedia <ride> no beh comunque uh, Max Gazzè un, uh, un ottimo bassista che uh, è stato anche uh, arrangiatore di un gruppo che no- nessuno conosce che sono i 4play4 che questa formazione inglese un po' è uh, jazz uh, che ha preso piede negli anni 90 e soprattutto Max Gazzè Diciamo che uh, inizia a avere successo proprio con, uh, subito dopo il festival di Sanremo perché aveva già uh, avuto sì, del, dei successi con Cara Valentina e Evento d'estate però proprio il festival uh, lo, come dire, lo lancia al, al grande pubblico, no? e la prima sua partecipazione proprio con uh, una musica può fare nel 99 nella sezione nuove proposte dove arriverà all'ottavo posto poi dopo il, il suo più grande successo arriverà poi nel 2000 al, sempre a Sanremo nel 2000 con il team mito ubriaco dove arriverà al quarto posto e poi avrà uh, se, se vi ricordate uh, porterà il solito stesso nel 2008 e uh, sotto casa che tutti noi magari ci ricordiamo quella eh, la, la canzone famosa del, dell'incontro con il testimone di Geova. Non so se avete presente. E poi, questa, eh, poi nel 2018 presenta un'altra bellissima eh, canzone che è la leggenda di Cristalda e Pizzomunno che racconta un po' la storia di questi due amati e richiama un po' la, ter, la sua terra d'origine la terra d'origine dei suoi genitori che era Sicilia. E quest'anno ritorna uh, al Festival di Sanremo con uh, la canzone Il farmacista, però è una canzone che no, non racconta appunto proprio come dire la medicina, ma è, è una canzone ironica in cui lui anticipa, e dirà che ci sarà un aspetto scenico anche molto importante che, acampa- che accompagna la canzone e appunto riprende anche la parola rinascita che è il tema principale di questo nuovo festival. È ehm, una canzone appunto seria ma ironica perché lui definisce proprio il farmacista non come persona ma ehm, il protagonista della storia della canzone è colui che eh, produce e propone dei, delle sol- dice lui, delle sole parole, è colui che produce e propone soluzioni a dei problemi attraverso qualsiasi rimedio che sia naturale che sia chimico. E qui lasciamo appunto a voi ascoltatori l'interpretazione e boh direi che possiamo a, a, attendiamo solo
3: a buon intenditor buone pastiglie posso dirlo?
1: esatto a buon intenditor buone pastiglie eh, aspettiamo con, con ansia questa mh, questa performance che credo che sia come sempre eh, come ci ha abituato Max Piazzè ottime performance soprattutto non solo a stare ma essendo anche un grandissimo artista quindi qua parli anche un
0: po' da fan, diciamo. diciamo Leggermente,
1: la... sì, è, una, è uno degli artisti di Sanremo che preferisco principalmente alla fine. Eh, ci sta. Beh, eh. sì, ci sta, eh, perché comunque è un ottimo musicista, ha, ha scritto anche delle notevo- canzoni notevoli e, e ricordiamoci anche poi la sua collaborazione con Nicolo Fabi e, e Daniele Silvestri, che comunque va avanti da anni e, ed è un ottimo... Come dire il magari possiamo fare un paragone un po' azzardato lo, lo, lo facciamo? Eh, facciamolo facciamo. pure quindi ci buttiamo magari poss- è un paragone un po' azzardato possono essere un po' come i Crosby, Stills e Nash mm. Mm. perché loro Sì, come tre autori si, si completano e fanno eh, soprattutto Uh, sono andati anche abbastanza insieme in tour e, tra l'altro io ho visto appunto questo un, un concerto qualche anno fa con Gazzè e, e, e Daniele Silvestri e direi che ottimi, ot, ottimi interpreti, ottimi artisti. E, bah, è un paragone un po' azzardato però potrebbe starci. Non... Secondo me no, secondo me no. A, un... a, a voi la parola, a voi cari
0: ascoltatori. Anche, anche noi possiamo dire un po' qualcosa io sinceramente non posso dire molto perché appartengo a tutt'altro genere conosco Gazè, non conosco l'altra parte eh, quindi non posso esprimere più di tanto mm, se c'è questo paragone vorrà dire che se l'hai, l'hai voluto appunto tirare fuori vorrà dire che allora ci sono delle Um, sì, De... similitudini
1: a livello compositivo possiamo dire non vocale sicuramente
0: ok, okay. vabbè che io uh, Gazzè, sono rimasto oramai quando aveva partecipato al film uh, Basilicata cost to cost sì. um, ah, sì, sì, sì. che poi no, lì okay. bravissimo eh? bravissimo Lei mi è piaciuto poi ho iniziato un po' ad ascoltarlo ripeto non è propriamente il mio genere io sono da fuori Italia come, sì, ma... come panorama,
1: e... idem, soprattutto... idem, anche mangia dischi. La nostra, ah, nostra quello, lo, quello si, lo so! Per... Molto esterofila. Quello... Siamo un po' esterofili esatto. con qualche punta di italianità. Sicuramente. Però sì, che non, uh... che non manca mai. Però esatto. oggi dobbiamo tirare fuori davvero l'italianità. Oggi Luca... proprio sì. Siamo, dobbiamo essere patrioti. No, adesso non esageriamo. <ride> no, ci può stare, ci, ci può stare, stare. Ci perché farò mente molto abusata per quello.
0: <ride> Va bene. Uh, Luca, io ti avevo sentito che volevi dire qualcosa riguardo appunto al ah, paragone. Sì, sì.
3: sì, secondo me il paragone è azzeccato. Beh, non, non entro troppo nel dettaglio, però fra c'hai ragione, cioè alla fin fine a livello compositivo, a livello di scrittura per il pop che fanno il loro essere unici, tutti e tre unici e nel complesso unici ancora una volta. Perché tutti e tre insieme fanno qualcosa che non si sente? Attenzione, esatto. almeno abitualmente sono esattamente Crosby Stile Nash. Mi, vie- mi verrebbe quasi da chiedere chi può fare Young a questo punto. Eh. <ride> Ma eh. Neil Young non lo so, se, se ci va Barbarossa forse, però...
0: <ride> Beh, non tocchiamo Neil, dai, lasciamolo da solo.
1: Però Lille è un crazy orso, un cavallo pazzo e un, uh, un visionario, uno che appunto... Prima si mette con i Buffalo Springfield, poi va insieme a Crosby, littica con Steve, eh, ritorna, se ne va. Quindi lasciamolo appunto alla sua libertà e creatività, perché veramente Pensa se fosse arrivato, cioè un, un paragone
0: così al volo tra sì. la versione italiana di Neil Young, che potrebbe essere Morgan. Eh, qua. <ride> sì. Qua citiamo le stagioni passate, ma oggi non parleremo di riferimento di... al
1: 2020. <ride>
0: esatto, non parleremo del festival passato della settantesima edizione però io adesso voglio sentire più che altro non lo so Luca, tu chi è che hai portato oggi?
3: io faccio il fanboy totale oggi perché mm. porto Gemon. sì, se ve lo state chiedendo il nome viene da Gemon di Lupin così già abbiamo... sappiamo ecco. da dove arriva
0: ecco, illuminami un po'
3: Allora, non è che sappia particolari cose riguardo la sua scelta del nome, ma so che il nome viene da quello. Lui ha scelto espressamente quello, è molto legato, anche in alcune canzoni poi si vede, si, vede, si sente, è molto legato ad alcuni aspetti di filosofie giapponesi, comunque orientali, e mi piace moltissimo Gammon perché sì, è un rapper, ma si è trasformato, anzi, non è vero, è partito già così con due anime e da da molto più rap è andato verso molto più cantautorato riuscendo a toccare vari generi riuscendo a diversificarsi sempre a non fare mai un disco uguale all'altro e tutto sommato a non dico piacere a tutti ma insomma c'è chi lo preferisce rap ma gli piace la parte cantautore, c'è chi lo preferisce cantautore ma gli piace quando rappa, riesce ad accontentare un po' tutti i fan, non ci sono quelli che, ah ma era meglio prima, queste cose qui. Prima quando, prima come.
0: No, ma a, gi- me fa, a me fa un po' sorridere il fatto che... Eh io non lo, non lo sapevo non volevo azzardare il collegamento con uh, la serie di Lupin III ma la cosa che mi fa sorridere è il fatto che lui chiama Gaemon e tutto e poi per la sigla appunto di Lupin in Italia hanno chiamato Moreno ma infatti
3: sarebbe stato sarebbe stato veramente perfetto sulla sigla fisarmonica lui ecco. perché volendo ha quello stile
0: ma venendo proprio alla figura di Gaemon col festival qualcosa, cioè ha dovuto limare secondo te, porta sicuramente un inedito ma porta qualcosa che lo caratterizza pieno dal tuo punto di vista, se si sa qualcosa
3: ti dirò la canzone che porta, momento perfetto giustamente non la sappiamo quindi non mi azzardo, non mi arrischio però ti posso parlare di Rose e Viola del fatto che secondo me non si meritava assolutamente il dodicesimo posto io lo voglio in cima ma sono io fanboy e Rose Viola è mm, particolare perché fa sentire il suo essere cantautore però secondo me si sente anche che non è un cantautore
0: classico quindi un po' fuori dal concept di cantautore italiano diciamo che è l'unico che ha
3: fa- che corrispettivo pesante quello che sto per fare eh. però lui ha chiamato i calibro 35 ok a parte che aveva già suonato con i calibro 35 che sono dei musicisti pazzeschi per fare la sua versione con Diodato di Rose e Viola e l'unico altro cantautore che aveva usato tanto in un certo senso è stato Era vabbè, la Consecuzio De André quando ha chiamato la PFM che siamo, siamo per, su quel livello
0: permettetemi un minchia qua lo mettiamo in proprio in modo esplicito <ride> perché ecco ecco forse non so se tutti sanno io spero di, io spero di sbagliarmi ma qua appena tirato il collegamento Gamond e André. Quindi tu speri che con questa canzone, per questa nuova edizione del Festival di Sanremo, ci sia un qualcosa di altrettanto, come dire, gustoso?
3: Lo spero tanto, perché, beh, non mi dilungo troppo poi. Lui ha cambiato un po' stile, soprattutto negli ultimi tre dischi. Ma stile più che rap, cantato, cioè non è tanto il modo di cantare, è lo stile musicale. E per esempio il disco Mezzanotte, quello del 2017, sembra suonato da Pino Daniele. Poi giustamente non poteva essere suonato da Pino Daniele. però ha quell'imprinting. Cioè sembra di sentire, non lo so, nero a metà, come dicono, a livello di musica. Eh, Quindi
0: aspetta 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 allora prima De André, adesso Pino Daniele ci manca solo che la prossima sia anche Lucio Dalla e siamo arrivati al completo al completo
3: E ecco. per me potrebbe tranquillamente io, io lo metto lì perché i suoi testi sono molto più di quello che molto spesso si, si può intendere il grande successo l'ha fatto sempre nel 2017 con un temporale in realtà tutto mezzanotte, tutto quel disco è basato sulla depressione che ha avuto l'anno prima e che ha curato quindi con quella canzone lui è riuscito a colpire con un testo sicuramente profondo però è andato avanti e ha colpito un po' più di pubblico generalista se vogliamo perché quel testo un po', un po generico, un po' sì mio Dio me lo sento dentro in realtà esplorando tutto c'è molto di più anche con un temporale in relazione a canzoni poi in quel disco come Bellissimo cose che non ho saputo dire cioè c'è un universo nella sua testa che io potrei sintetizzare molto simpaticamente dicendo che è l'unico rapper che flexa (ride) l'emotività e e la fragilità cioè è l'unico rapper che non canta di quanti soldi e quanto potere e le pistole caccio il ferro ma canta le emozioni che ha, che prova, che fa provare quello che sente. Sono, sono molto curioso per questo di scoprire sempre dischi nuovi, sempre canzoni nuove di Gemon perché è, è unico.
0: Chissà. Quindi, quindi è un po' il rapper non rapper, è il proprio il rapper all'italiana. Ecco. È il rapper all'italiana, ecco. sì. Ma... Poi questo discorso un po' del... c'è questa critica interna tra i fan comunque del genere rap, non me ne intendo tantissimo però, questa voglia continua di riadattare in chiave italiana, dicendo che non appartiene completamente, perché eh, parliamoci chiaro, adesso tra i vari vari partecipanti a questa edizione c'è anche Fedez, la prima edizione si è sempre schierato contro lo stile del festival, non per alzare tutto un polverone ovvio, però sembra un po' come all'inizio Fedez che diceva io mi classifico come rapper italiano perché parlo di sentimenti e tutto, quello che ti chiedo come ultima cosa Sì. Gamon si può definire quindi a tutti gli effetti come rapper italiano in modo concreto? o un po' alla a come lo voleva intendere Fedels all'inizio perché poi si è evoluto in una cosa un po' più pop mm,
3: non posso risponderti in maniera super breve ma ovviamente ti rispondo lui quando rappa rappa, nel senso che non è che adatta all'italiano le cose lui le linee le tira <ride> volendo tira i cartoni poi non sono cartoni di super cattiveria non era Kim però a proposito di gente come Rakim, è del rap anni 80 e 90, lui ne è un grande fan. Quindi quando rappa decisamente importa uno stile americano, però poi cantando le sue cose. Per questo dico che è, sì, è un rapper italiano, ma la parte italiana è cantautore, più che rapper. Cioè quando rappa, rappa punto. Chiaramente il suo essere anche un cantautore, uno scrittore di un certo tipo italiano, sicuramente che ha apprezzato un certo tipo di musica italiana, lo catapulta poi in una categoria a Non voglio dire unica, perché appunto sono convinto che anche Fedez possa rientrarci in un certo senso in tutto questo, ma in una categoria a sé. Devo dire una curiosità a questo proposito e poi ho finito, giuro perché a proposito del rap e delle, de, della sua passione per, per il rap anni 80 e 90 lui aveva partecipato alla serie Netflix su, sulla nascita del rap The Get Down di Bus Lurman, che è una grandissima serie che Netflix ha interrotto ma una conclusione ce l'ha per fortuna e purtroppo le sue scene non le vedremo mai perché sono state tagliate ma c'è stato un dialogo fantastico tra lui e il figlio di Will Smith e Jaden Smith, che è il protagonista di The Get Down in cui non so, Gammon doveva evidentemente fare una comparsata stavano parlando assieme e Jaden gli fa ah ma quindi sei un rapper? ma sei italiano? Sì, che
0: figata, dovreste
3: farne una serie tv
0: e questo <ride> riassume tutto <ride> il discorso esatto. Qua.
3: esatto, io chiudo qua la sto ah. aspettando
0: Bello, bello. Quindi ci si aspetta una bella atmosfera creata da Gemon uh, in questo festival. Adesso però voglio sentire un po' la voce di Michele perché sono ansioso un po' di sentire chi ha portato oggi nella presentazione appunto degli artisti protagonisti a questa 71esima edizione di Sanremo.
2: Allora, io ho scelto Ermal Meta anche io da super fan, visto che l'ho visto due volte a Verona e a Milano, in due concerti live, dove è stato, a parere mio, impeccabile. Tralasciando gli aspetti biografici, mi vorrei più concentrare sul rapporto che ormai si è creato tra il Festival di Sanremo ed il Malmeta, ehm, dato che di fatto stiamo parlando della sua sesta partecipazione al Festival, dopo quelle del 2006 con gli Ameba 4 nella sezione giovani. Quella del 2010, quando partecipò col suo gruppo, quello un po' più famoso, La la fame di Camilla, Eliminati, la terza serata. Quella del 2016, ancora nella sezione delle nuove proposte, piazzandosi terzo con il brano Odio le favole. Quello me lo ricordo. Sì, che poi è stato inserito nel nel suo album. Nel 2017, nella sezione Big con il brano Vietato morire, anche qui arrivando terzo. Secondo me lì, tra l'altro, avrebbe meritato di più, però un altro discorso ehm, eh, l'anno qua, dopo...
0: qua purtroppo non siamo noi la giuria siamo solamente spettatori esatto. quindi... combattiamo post puntata ecco.
2: <ride> l'anno dopo poi si presenta come sapete tutti con Fabrizio Moro cantando la ormai famosissima non mi avete fatto niente riuscendo questa volta a vincere, a vincere il festival Le sue partecipazioni al festival però sono anche, mi verrebbe da dire, indirette dato che non dobbiamo dimenticarci che prima che essere cantante Ermala ha proprio un'attività da da autore e quindi lo ritroviamo ancora una volta Sanremo nel 2013 con il brano scritto per Annalisa Non So Ballare e ancora nel 2015 con il brano cantato da Chiara che era appunto straordinario. Ermal quindi torna così a presentarsi nel 2021 con un brano che si chiama Un milione di cose da dirti in uno dei festival più giovani degli ultimi anni Ehm, ho letto in alcune interviste che sostanzialmente ha voglia di tornare sul palco e cantare Ehm, considera quindi questo Sanremo quest'anno come una rinascita dopo un periodo che come, come sappiamo è stato un po' complicato diciamo che con le, con le ultime edizioni a parere mio si è andati verso soluzioni meno come dire, meno imbalsamate, cioè si è creato di dare eh, si è cercato di dare un occhio alla musica contemporanea e a guardare a quello che succede realmente in Italia e eh, Ermal Meta può essere secondo me ciò che rispecchia perfettamente ciò che vuole proporre un palco come quello, come quello, come quello dell'Ariston quindi tanta qualità, ovviamente sempre a parer mio e una fan base ormai molto grande visto che non so voi ma di Ermal Meta ne sento parlare ovunque sì, ehm... abbast-
0: è diciamo abbastanza
1: conosciuto sì. diciamo, <ride> diciamo così
2: anche sì. troppo
1: nel panorama italiano direi che ha un bel, uh, palmares, un bel, bel uh, sì, un bel sì.
2: seguito
3: ogni tanto lo sento, lo vedo passare
2: (ride) per quanto riguarda Ermal eh, ha all'attivo sostanzialmente due album in studio e uno uno in live con i quali secondo me è riuscito a dimostrare come già detto una buona qualità e soprattutto una una chiara capacità innovativa, certo si parla comunque di di album di di classico pop italiano eh, però riesce soprattutto nel suo ultimo album a portare degli elementi molto interessanti come per esempio l'uso un po' atipico per noi che siamo abituati ad ascoltare la la trap dell'autotune che viene proprio utilizzato in un modo del tutto particolare e, hm, ha già annunciato poi che il 12 marzo verrà pubblicato il suo nuovo album dal titolo TV Urbana e quindi ovviamente il palco dell'Ariston sarà come spesso accade una vetrina perfetta per, per farsi pubblicità diciamo.
3: scusa posso farti una domanda scusate Su, sul disco live perché sì. io ho una... sono molto curioso sempre di sentire i dischi live da musicista come sapete sono sono rompipalle su queste cose ma ovviamente il live è il posto per vedere se funziona quello che scrivi e mi chiedo cambiano un po' gli arrangiamenti? rifa le canzoni, le rimescola un po' o le fa tagli e quali al disco? perché secondo me le sue si prestano molto a essere riarrangiate ristudiate, può sbizzarrirsi molto
2: allora diciamo che praticamente l- l'album live è il, sostanzialmente il live che ha fatto al forum del 2018 dove tra l'altro eh, c'ero anch'io e no non va a stravolgere le, le canzoni e, diciamo che c'è un come dire dei featuring perché invita a quel concerto per esempio Antonio Venditti mm-hmm. però di fatto non va a stravolgere le, le canzoni
3: Ok, ok, allora farà come vuole. tra 50 sì. anni lo vediamo stravolgere le canzoni e sarà molto bello.
2: <ride> non, perché <sono ride> non, trovo, adesso,
3: eh. non perché sono brutti adesso, ma perché io sono, sono super fan di questi tentativi di riarrangiare, rimettere a posto, reincastrare, uno rinnova sempre quello che ha e non si annoia mai.
2: Beh sì, immagino, immagino sì, che col tempo... Eh... Col, col
1: tempo anche magari il tono, il timbro della voce diminuisce... E quindi tocca riarrangere per forza.
2: Sì, esatto. Abbassare la tonalità, per esempio. Esatto. Per molti penso sia inevitabile. Sinceramente ho delle aspettative alte, perché ormai mi aspetto solo grandi cose da lui al festival. Per quanto riguarda il brano, nello specifico non si sa molto. Si sa, ovviamente, che una canzone d'amore come praticamente tutte le sue canzoni ehm, che sarà piuttosto essenziale quindi avrà il solito giro di accordi e vedremo che cosa ci ci lascerà.
3: Quante cose si possono fare sul giro di Do?
0: (ride) Esatto, (ride) entriamo in altri discorsi. Diciamo che è un po' difficile di cifrare, capire a tutti gli effetti come sarà questa canzone eh, ci si può fare un'idea in base alle edizioni precedenti in cui ha partecipato a l- tutto il suo trascorso da artista e si è capito comunque che sei molto legato comunque a questo cantautore e io ho sentito le vostre proposte, ho sentito i vostri artisti sì sì, molto bravi, molto talentuosi, però io vorrei fare un po' una presentazione di classe dopo ben 29 anni dall'ultima apparizione sul palco dell'Ariston ritorna con grande gioia ladies and gentlemen Orietta Galimberti tetta anche Orietta Berti che dire si presenta da sola è oramai un mostro sacro del festival di Sanremo questo sarebbe il dodicesimo festival a cui partecipa dopo come ho detto prima uno stacco di, 25, di 29 anni scusatemi la matematica non è un'opinione e ora credo che sia l'occasione perfetta per tutti noi qui dentro almeno in questa stanza virtuale nel fare un esame di coscienza noi non non so io io non ero nato non penso penso nessuno di voi fosse già nato quando c'è stata l'ultima apparizione di Orietta Berti a Sanremo
1: No, però era un'Italia travagliata, c'era ancora la Prima Repubblica, il Pentapartito. Esatto, qua... La trattativa uh, Stato Mafia, c'era di tutto. O tempora o
0: mores. Ecco, ecco la, un'altra, un'altra la Italia. Un'altra, un'altra Italia... Anno cruciale. Ecco, un'altra Italia che ripercorreva dei momenti molto delicati, boom economico e tutto. E adesso... Tangentopoli. Ecco, non avrei voluto citarla un po' più nel dettaglio, ma anche quello. Eh, adesso, vabbè, la situazione è quella che è. E non lo so, io vedo Rietta come un ritorno di fiamma. Proprio come per dire... Ehm, se ci sono anch'io, se sono tornata anch'io, allora c'è possibilità per tutti non per sminuire, eh? al contrario diciamo che non è una cantautrice promettiamo, è una cantante non si è sempre nel corso degli anni caratterizzata per un pop all'italiana molto semplice, quindi che ha caratterizzato sempre la discografia pop italiana dagli anni 60 Fino agli inizi degli anni 80-90 Userei dire anche 90 Perché poi con uh, vabbè, globalizzazione e tutto C'è stata un po' un'evoluzione della musica italiana E quindi io vedere Orietta Berti con questa canzone Quando ti sei innamorato A sfidare gente come Gaemon A sfidare gente come Max Gazzè a sfidare gente come Herman Metal io mi dico perché questa cosa avrà un grande successo questo festival avrà un grande successo perché perché ci sta, è lo spettacolo e sono contento di vederla, sinceramente sono contento poi speriamo che sia la volta buona per 11 volte è arrivata nel, adesso farò un, un breve excursus nel 66, sesta nel 67, quinta poi 68, 69 purtroppo non le va molto bene perché nel 68 non classificata cioè non è tra i finalisti poi arriva decima poi con uh, tip, eh, tip, tipiti, 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 tipiti arriva solamente ottava nel, uh, negli 80. Vorrei sottolineare il solamente. Ne, scusatemi, nel 70. Solamente. Poi comincia anche un po' canzoni molto molto importanti. Anche perché nel 74, dopo 4 anni, si ripresenta, si ripresenta con occhi rossi. Tramonto d'amore. E arriva persino terza poi abbiamo qua un calo perché con Omar arriva undicesima, poi non più finalista diciamo che l'apice l'ha raggiunto nel 74, almeno a Sanremo, però la fama l'ha sempre accompagnata, una voce molto leggera ora io vi do ma, cioè, chiedo chiedo a voi sia a voi pubblico ma anche a voi tre questa scelta di portarla, di chiederle di partecipare a Sanremo. Ha senso, dopo 29 anni di assenza, e soprattutto in questo preciso momento.
1: La trovo una scelta per ampliare il pubblico, sia il pubblico più anziano che poi quello più giovane, che... cioè, è come dire, un... voler accontentare un po' tutti, lo possiamo
2: dire in questo senso? Sì, anche che sono d'accordo. Ma penso che sia una cosa, una cosa normalissima.
0: Quindi, vista un po' la, la situazione, sì, esatto. visto sì. anche appunto l'anno precedente. Perché l'anno precedente era è stato l'ultimo festival dove il, pub- il pubblico c'è stato. Quest'anno ricordiamo, il festival non avrà pubblico. Sarà porte chiuse, ci saranno solamente gli artisti. Eh, tutto lo staff che si occuperà della registrazione e ovviamente i presentatori quindi sicuro sicuro al 100% si storce un po' il
1: naso per alcune presenze non ma... stanno niente i contestatori sui tralici che si vogliono buttare come eh li vabbè, so, barca, vuole, eh. ma chi vuole la, che gli legano la lettera eccetera
0: vabbè ragazzi ma lì non c'è più
1: coso Pippo Baudo non ci vuole eh, esatto non c'è
0: e comunque Pippo
3: Baudo aveva detto che non gli sarebbe stato fatto niente non sarebbe stato toccato invece l'hanno preso e l'hanno portato
0: via eh, vabbè si ma si scusami fare. Scusami, davanti a tutti eh, Minacci di suicidarti In diretta nazionale Ma non è questo il punto Diciamo che la presenza di Orietta Berti Fa un po' rievocare Riavvicinare il pubblico che ha anche assistito In live a queste manifestazioni, queste scene belle e brutte, quindi ho anche un po' rievocare il passato del festival e questo mi piace
3: ma io vorrei aggiungere una cosa, scusa, una cosa velocissima Sì, cioè, visto che ultimamente c'è stata polemica una polemica buona secondo me eh, non su un festival specifico ma sulla musica generica che va al festival cioè si vuole portare qualcosa di più giovane, di più fresco non so come si diceva negli anni 90 qualcosa di un pochino più attuale ed effettivamente se il discorso è portiamo la musica italiana andrebbe portata tutta la musica italiana ecco, ci sta che lei ci sia perché lei è musica italiana cioè il fatto di svecchiare il festival non vuol dire che devi accantonare del tutto un classico se si
0: presenta, quindi ci sta e sono perfettamente d'accordo
3: sono sì, perfettamente d'accordo
1: con tradizione, innovazione, quello che... È un po' light motive uh, del, del degli, festi- ultimi due festival. Festival, degli ultimi due
0: festival, sì. Esatto. Ecco. Eh, io part- apprezzo comunque che questa che la sua presenza sia tra la categoria Campioni. E non tra gli ospiti. Cioè, io apprezzo che lei sia Può. a gareggiare. Sì,
3: l'avrei vista Sennò... bene nelle nuove proposte. Eh, così per
0: fare uno scherzone. <ride> Ma sì, dai, io spero comunque il mio pronostico per lei è che possa andare più lontano possibile. Perché in questi 29 anni di assenza dall'Ariston lei ha vinto pure Masterchef, eh, la versione Beep. E quindi secondo me può anche vincere questo. Si comincia da lì, poi lei può tutto. Ah, va, va, può, tu- può tutto. Però abbiamo anche Bookmakers altri... saranno scatenati esatto, esatto, però abbiamo anche degli altri artisti Cioè, io non voglio isolarli più di tanto però mh, delle brevi citazioni perché il tempo stringe io vorrei citare un attimo il duo uh, con la pesce e la band Di Martino uh, hanno trovato un, un bel collante perché con la pesce, vabbè, è un'attività dalla, um, dal 2005 fino ad ora mentre Di Martino come band in attività dal 2010 uh, hanno trovato l'elemento pop in comune, perché con la pesce è indie pop Di Martino è pop rock quindi se il sistema appunto, il calcolo dei sistemi non è così sbagliato ha il nucleo pop rock ha il nucleo indie pop di mezzo c'è il pop quindi Cosa sarà mai mu- uh, musica leggerissima se non una canzone pop? Magari poi ci ritroviamo che in realtà è una canzone death metal e chi sì, ne ha più ne, no. ma- eh, ne metta. Uh, tra l'altro, li cito, uh, umilissimi co- uh, con la pesce di Martino, perché affermano e dicono: Noi tranquillamente arriviamo quinti a questa edizione, molto sicuri di sé. Lo scopriremo.
3: Hanno non più possibilità poter. degli Elo e le
0: storie tese quando hanno detto vogliamo arrivare ultimi. <ride> eh, poi, <ride> poi vedi dove sono arrivati, eh? Eh, sì. Poi vedi dove sono arrivati. Voi avete qualche seconda scelta da presentare? Sì, eh, è, è molto... o molto poco in realtà.
3: Visto che si parlava di rap prima, c'è Fasma, che è un giovane rapper che è saltato fuori con un simpatico disco nel 2020 ha fatto un EP e un disco è proprio giovanissimo e si iscrive all'interno di quei come posso dire giovani, non tra i giovani come in un certo senso sono stati l'anno scorso è stato per dire Junior Kelly ora, credo che Fasma abbia da dire qualche cosa in più di Junior Kelly se posso però è una mia opinione lo, lo, lo dobbiamo ancora scoprire il pezzo come è fatto. Però sono curioso, ecco, perché a differenza di Gemon, per esempio, Fasma. Non è che posso dire sì, è un rapper, ma la contaminazione, ma questo, ma quel. Fasma è un rapper. Quindi sono curioso di sentire cosa porta a Sanremo e come viene arrangiato. Io poi sono fissato appunto mm. con la musica.
0: Quindi... quindi vuoi vedere proprio questa diversità tra esatto. Gemon e Fasma. Ecco, ma tra, uh... ma tra tutti i rapper. Mm interessante
2: interessante tu Michele allora io parlerei di Rama che ormai si presenta al suo terzo festival pur essendo molto giovane un classe 95 eh, che presenterà il suo brano la genesi del tuo colore che viene descritto da lui come un brano prettamente sanremese sinceramente non so bene che cosa significhi eh, però eh. ha detto sostanzialmente che si tratta di un flusso melodico nato a cappella che ha deciso di presentarlo così distinto a Sanremo. Allora, Quindi una una, cosa una, molto canzone, sincera.
0: una canzone sanrenese può essere di due tipi, o una canzone che spacca, o una canzone d'amore, sostanzialmente. Mm. O la terza cosa sarà una canzone in dialetto sanrenese dove ogni due <ride> per tre senti Belinda. <ride>
2: Io sinceramente non so molto di Rama, quindi per, presumo che le sue canzoni parlino d'amore, come, come fanno molti stare. altri. Ci però... può stare, molto
0: sarrenese, ecco. <ride> Poi lo scopriremo meglio durante le serate. Tu invece, Francesco,
1: Ma prima, una, sì,
0: una cosa sprint.
1: Una cosa sprint, abbiamo parlato prima di Colapesce e di Martino, quindi di questo connubio pop, rock, indie. Ecco, adesso ci concentriamo su un artista che ha fatto sia uno che l'altro in, una delle parti delle, in, un, come dire, in due parti della sua carriera nella prima parte eh, è stato molto rock nella seconda molto pop, molto più commerciale si è avvicinato più alla massa e stiamo parlando di Francesco Renga che ha partecipato già eh, sette volte se non mi sbaglio al Festival di Sanremo e, e che dire, dopo la parentesi con i timoria lo ricordiamo soprattutto per uh, la sua uh, Angelo che ha vinto il Festival di Sanremo del, del, du- del 2005. E uh, sta, questa, in questa edizione porterà, aspetto che torni, non sappiamo molto di questo brano, però appunto ho voluto portare questo, questo artista, presentarlo appunto per questo suo connubio un po' pop e rock perché in questa prima parte si sì, è avuto una grande carriera qui timoria ma poi dopo soprattutto si è spostato molto verso il pop ha collaborato con pezzali anche con Nek, quindi ha questa doppia anima possiamo dire che lo contraddistingue quindi con
0: renga possiamo dire che c'è esperienza ma anche innovazione
1: c'è esperienza innovazione e voglia di esprimersi uh, e di come dire non, non in modo negativo di assecondare il pubblico di essere più accattivante non so come dirlo. possiamo mm, definirlo così? Sì,
0: si può definire si può definire così? Sì, si può Però definire così il giudizio lo lascio ai nostri ascoltatori e io appunto prendendo queste ultime parole riguardo Arenga Renga direi che siamo arrivati alle conclusioni vorrei chiedere prima di chiudere il tutto un pronostico veloce
3: a voi per il meme spero che vinca Orietta mm. Mm. parlando te- seriamente <ride> spero che il mio Gaemon, ormai così in amicizia, salga un po' più dalla dodicesima posizione che secondo me non gli rende per niente giustizia
1: io invece faccio un pronostico Gazzè Renga tra i primi dieci, sicuramente
2: Io spero in un podio formato da Bugo, Rieta Verti e ovviamente Ermalmeta Però si vedrà, anche Willy Peyote secondo me ci...
1: In questo ordine, quindi primo, secondo, terzo, Bugo, Rieta Verti cioè, Quindi,
2: eh, quindi Rieta. tu
0: metti Bugo, Rieta Verti e er- Ermalmeta Ermal terzo,
2: sì, terzo eh,
0: per... Incredibile, io guarda Uh, no, io parlando seriamente vedo molto bene Willy Peyote, secondo me può lo, spero. L- lo spirito sì, sarrenese. Lo, lo spirito sanrenese secondo me ha bisogno un po' di Willy Peyote, non so quanto Willy Peyote, un Pejote po' di orgoglio ne- torinese esatto, non so quanto Willy Peyote necessiti di Sanremo però lo stiamo vedendo lo vedremo questa edizione e via uh, Siamo giunti ai saluti, io sono Tommaso Morelli Vi ricordo che questa è la prima dei tre podcast pre-Sanremo In uscita oggi, 22 eh, febbraio Il prossimo appuntamento sarà venerdì 26 febbraio E il terzo ed ultimo appuntamento pre-Sanremo sarà il 29 febbraio Per poi avere una serie di podcast in anteprima subito dopo L'uscita, cioè il termine della serata, ogni giorno. E poi una piccola sorpresa per il finale. Un saluto a tutti!
2: Ciao, Ciao ciao ciao!
0: Ciao ciao!